0: amis bienvenus dans l'émission le foot histoire podcast pour la suite de la série grand joueur c'est l'épisode numéro 484 et je tiens à préciser comme à chaque début d'épisode que les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site football The story dans ce nouveau numéro 1 hein, qui je le rappelle est l'épisode numéro 484 on va parler d'un joueur belge là après avoir après avoir enchaîné un hein, joueur allemand et bien là c'est d'un joueur belge son nom c'est Enzo Schifo, son nom complet c'est Vincenzo Schifo. il est né le 19 février 1966, du côté euh, à la du côté de euh, la Louvière il a joué au poste de meneur de jeu il mesure 1 m 78 et son surnom c'est le petit pelé du Tivoli il a eu en tout 84 sélections pour 10 avec la Belgique. Donc ça a été un pilier de son équipe. 23 sélections, 4 buts en match amico, 26 sélections, 6 buts en qualife de la Coupe du Monde. 17 sélections, 3 buts en Coupe du Monde, 15 sélections, 5 buts en qualifé Euro et 3 sélections en euro sa première sélection, L date du 6 juin 1984. C'était contre la Hongrie et un simple match nul de partout. Et sa dernière sélection du 25 juin 1998 contre la Corée du Sud. Un match nul un partout. Il a été formé entre 1983 et 1986 du côté d'un club belge connu, le RSC Anderlecht. Il fera 160 matchs pour 39 buts. Après, il va s'exiler une saison en Italie à l'interminant où il fera 44 matchs 5 buts, un passage en France, voire deux passages dans deux clubs en France, ça soit une saison du côté de Bordeaux, il fera 30 matchs 8 buts, un passage à Auxerre où il fera 81 matchs euh, 30 buts en durant deux saisons. Après il va faire un retour en Italie du côté de Torino, il fera 88 matchs 20 buts, ensuite un retour en France à l'AS Monaco, il fera son 22 matchs pour 26 buts. Un retour dans son club formateur au RSC Anderlecht, 88 matchs pour 17 buts. Et terminera sa carrière lors de la saison 2000-2001 du côté d'un petit club belge de Charleroi. il fera 13 matchs pour 3 buts. Après vous avoir résumé sa carrière au niveau club, on va passer à son histoire à présent. Numéro 10 de grands talents, euh, Enzo qu'il faut être comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football belge, joueur le plus tôt et de sa génération, il n'a pourtant pas su s'élever au niveau des plus grands. Doté d'un gabarit euh, assez moyen, je vais vous rappeler un peu ça à sa taille. Il mesure 1m78. Hein. Il n'a jamais été un joueur, euh, il n'a jamais été un joueur très rapide. Il s'est imposé sur le terrain par sa technique, mais aussi son sens du jeu, le non de jeu créatif mais aussi très habile il était capable de faire pencher la balance en faveur de son équipe grâce à son influence sur la rencontre. Comme tous les enfants de son quartier de la Louvière, le jeune Vincenzo commence le football, pas dans la rue, à l'âge de 7 ans et 6. sa première licence dans le club local, la RAAL, La -A -A un Impatient, un vrai terrain années, ce grand espoir, le fils d'un mineur silicien de base euh, installé en Belgique, va devenir le petit pelé euh, du euh, Tivoli, euh, du, du stade où est venu la Louvière, ses performances ne passent pas inaperçu forcément, euh, et c'est le club phare du pays, Handeberlecht, qui le recrute à tout juste ses ans. On voit comment son début de, de carrière, à Enzo faut, s'est pas et une folle histoire d'amour, avec le club le plus titré de Belgique tout de même, remarqué pour son sens du jeu et sa maîtrise du ballon, ce qu'il faut faire ses premiers pas en D1 à seulement 17 ans tout juste. Ses premiers mois parmi les élites euh, ont suscité euh, forcément l'engouement euh, du pays, hein, euh, qui vont lui euh, le digne successeur de Paul van Himst, aujourd'hui on est appelé pour la première fois l'équipe nationale à 18 ans, pour une rencontre face à la Hongrie. Un match MD2, bien sur le même belge à la fin de la saison 1983 84 à seulement 18 ans là aussi. Cette saison-là, il conduit les siens en finale de la Coupe de BFA et c'était contre les Spurs de Tottenham-Spur. À ses côtés de vieux pour on n'est pas plus impressionné que ça. Mortensen, Hansen, Frankie Verco-Terren ou encore Franck Andersen. Il confirme les années suivantes son grand talent champion de Belgique à trois reprises, avec euh, les Mauves en hein, le hein, comme ça, en hein, Anderlecht, ils mène les Diables Rouges jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 86, ils ne sont stoppés que par l'Argentine de Diego Armando Maradona, futur championne du monde à ce moment-là. Il est très est repéré par les plus grands euh, clubs européens, hein. il voit que son talent bah, voilà, ne passe pas inaperçu et il voit des clubs italiens même, euh, de plein de pays s'intéressent à lui. Il choisit de poser ses valises, mais du côté de l'Italie et de l'Inter il ne trouve pas euh, la même réussite que eu avec les Mauves d'Anderlecht. Euh, donc, ouais, il trouve pas la, la même réussite dans l'effectif pléthorique des Italiens. Il n'y reste qu'un an et rejoint les euh, Girondins de Bordeaux en 1988. Ses premiers matchs sous le maillot au claire sont brillants mais des blessures à répétition et des problèmes dans une équipe remplie de stars. Je peux vous en citer quelqu'un, certains pardon. Tigana, cantona, Genghini, contrarie ses prestations. On conserve le belge qu'une seule année avant de le céder à Auxerre. Une aubaine pour Girou, l'entraîneur emblématique d'Auxerre à l'époque. Qui cherchait un meneur de jeu capable de soutenir son trio offensif. Uh, Vaïrua, Kovac et Coca ce qui fait prendre une nouvelle dimension Bourgogne en s'affirmant comme le maître sur le terrain, imprimant son propre tempo sur les matchs et devenant un redoutable buteur, 25 buts en deux saisons. Il réalise deux saisons performantes avec euh, Laja euh, qui euh, tient les quarts de finale de la Coupe UEFA en 1990 et euh, termine la saison 1990-91 à la troisième place. Également le meilleur classement de son histoire à l'époque. Il sera d'ailleurs désigné même meilleur joueur étranger du championnat de France lors de sa dernière saison de Entre-temps, il dispute la Coupe 1990 avec la sélection de Belgique, qui, qui, qui est éliminée à ce moment-là par l'Angleterre en huitième de finale. Le second est inscrit par les à une minute de la séance Il tire but après ces deux saisons assez remarqué, ce qu'il faut, décider décide de retourner en Italie sous les couleurs euh, du club rival de la Juve, de Torino, second club de Turin où il y joue de 1991 à 1993, à peu près 2-3 saisons, sa seconde tentative italienne et beaucoup plus de réussite que, que celle qu'il avait eu du côté de l'Inter Milan, euh, et sur ce coup-là, quand lors de sa temps de sa seconde tentative italienne qui est plus réussite que la première avec une nouvelle finale de C3 en 1992 et une coupe d'Italie en 1993 en guise de Ouais, Il voulait faire un retour marquant en Italie et ça s'avérait beaucoup plus payant que la première. Car au bout de la saison, il revient en France, il dépose ses valises cette fois-ci à Monaco il a 27 ans, qui est un peu, bah, pour les genres pros de football, l'âge de la maturité. Là où vraiment le talent commence à arriver fort. La première année, voit le club à la principauté atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Où il est éliminé logiquement par le grand Milan AC. Mais Thamon a une décevante 9ème place en championnat. La saison suivante, handicapé par des blessures encore une fois. Hein, ça, ça lui traîne, traîne ça derrière. Euh, ce qu'il faut ne joue que 13 matchs les deux autres euh, voit les monégasques obtenir De bien meilleurs résultats et euh, son titre de champion de france mérité en 1987. de son répétition le belge euh, retrouve euh, alors son pays euh, et le club qui l'a révélé 12 ans auparavant bien sûr les Mauves du rsa Anderlecht L'équipe nationale de Tableau est beaucoup moins rose, les années passent et les Coupes du Monde euh, 1994 et 98 voilà Belgique joue respectivement en huitième de finale puis au premier tour, euh, loin de ses prestations précédentes. Il termine sa carrière internationale à l'issue du Mondial en France en 1998 avec 84 caps internationales et 18 points plantées en équipe nationale, ce qui fait s'accrocher prochaine remporte en dernier titre national en 2000, à l'âge de 36 ans avec il s'offre une dernière pige à Charleroi, mais il le sent le contraint à mettre fin à sa carrière de joueur. Il ne pouvait plus jouer sous infiltration en raison de ces crises d'arthrose, hein, jouer, euh, jouer sous infiltration. Bah, on peut prendre l'exemple de Nadal lors du dernier Roland-Garros, tu vois. Il sentait il a, injecté des produits pour bah, voilà, ne plus avoir mal au niveau du pied. Euh, voilà, et, bah, Enzo faut, avec ses euh, crises euh, à euh, répétition euh, d'arthrose, ben, il a fallu qu'il fasse ça. Euh, après cette club et du saison, Enzo faut raccroche définitivement les crampons sans réellement quitter les pelouses, puisqu'il devient entraîneur de Charleroi. Il restera un peu plus d'un an à ce poste. Il est le meilleur joueur belge en 1984 euh, et footballeur pro euh, de l'année en 1991. Enzo Schifo a tout de même participé à quatre phases finales du monde 1986, 1990, 1994 et 1998 En Italie, en 1990, il a été sacré deuxième meilleur joueur du mondial Derrière l'allemand Lautar Matthaus Voilà pour euh, voilà, la, la grande carrière d'Enzo Schifo euh, Je vais peut-être un peu vous citer son palmarès Quatrième à la Coupe du Monde euh, 1986 avec la Belgique Finaliste de la Coupe UFA en 1984 avec Anderlecht, mais, euh, euh, mais aussi en 1992 avec le Torino, champion de France en 1987 avec Monaco, champion de Belgique en 1985, en 1986, 1987 et 2000 avec Anderlecht. Bref, euh, bref. en tout cas, un palmaris bien chargé. Niveau d'extinction personnelle, il n'y en a pas beaucoup élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde en 1986, élu footballeur pro de l'année en Belgique en 1991, soulier d'or belge en 1984, et élu meilleur joueur étranger de l'année du championnat de France en 1991. J'espère que cette carrière euh, pour ce nouvel épisode vous a plu. Je vous retrouve à la prochaine et ciao les amis